0: porque los que dejan huella nunca mueren. Domingos de Resurrección
1: Habitualmente relegados a la ejecución de un fundamental papel secundario, casi siempre lejos de los focos, pocos bajistas del mundo del rock alcanzan la gloria gracias a su habilidad y personalidad con su instrumento. Entre todos ellos, destacaba sin duda un músico que en la década de los 60 resaltó por su estilo Forma de cantar, componer y ejecutar de manera única su bajo en el escenario. Hoy, en Domingos de Resurrección, narraremos la historia del bajista y leyenda del mítico trío Cream, denominado como supergrupo por el genio e ingenio de sus tres componentes, que dieron un giro a la música rock y la escena británica de los 60. Jack Bruce
0: En vida, transformaron al mundo con sus notas Estilos y mensaje Hoy son las máximas referencias del mejor lenguaje universal La música Porque los que dejan huella nunca mueren Domingos de Resurrección Con Vladimiro Rivas
2: It a call. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck controls my. And crawl. If it wasn't a bad dog, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down. I begin to crawl If it wasn't for my love I wouldn't have No luck at all Troubles been my only friend. I've been down ever since I was ten. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no love If it wasn't for real bad luck.
1: Jack Bruce nació el 14 de mayo de 1943 en Bishop Briggs, Escocia. Sus padres viajaron extensivamente por Canadá y los Estados Unidos y Jack asistió a 14 diferentes escuelas. Comenzó tocando jazz en su adolescencia y ganó una beca de estudio de chelo y composición en la Royal Scottish Academy de Música y Drama. Mientras tocaba en una banda de jazz, pero la escuela de música cuya política tenía cierta rigidez, les advertían a los estudiantes, por ejemplo, que no debían tocar jazz. Pero Bruce lo hacía porque así se sostenía y porque en buena parte no era posible llegar a ningún lugar si no se hacía todo cuanto se quería desde el momento en que se quería dicho por el propio Jack. En la escuela supieron de su afición extraescolar y le advirtieron que dejar de tocar jazz o de lo contrario tenía que dejar la escuela. Jack se fue. Entre las anécdotas más resaltantes en su época de adolescente y estudiante, existe un incidente donde su profesora le dijo cuando intentó escribir un cuarteto de cuerdas que él carecía de talento para someterse a semejante producción. Jack solía decir, quizá por aquel episodio o por otros tantos, que el colegio musical era en realidad bastante inútil. Todos aprendían lo mismo y nadie tenía en cuenta las habilidades personales. La improvisación... Era, según afirmaban con certeza sus profesores, inadecuada. En cambio, Bruce creía que era una forma de aplicar la libertad a la música, de crear patrones sonoros para tocar al borde del abismo, sin saber quién lideraría, quién daría el siguiente paso y en qué dirección. Su música fue entonces uno de los modos más agradables de la antítesis. I'm,
2: so glad, I'm, so glad, I'm glad.
0: Escuchas Domingos de Resurrección.
1: Cuando apenas pasaba los 20, Bruce supo que su labor como músico debía trascender. Debía ser algo más que una mera experiencia melódica. Sabía que las notas más bajas de Bach resplandecían por su belleza tonal. Sabía que la música india creaba bases para que los instrumentos fueran deslizándose. Era 1964. Bruce habría de definir, años después, como un músico de jazz pero en principio todo su esfuerzo estuvo enfocado en el rock y en sus raíces, con bandas como Graham Bond Organization y John Mayall and His Blues Breakers, pululó entre el blues, el bebop y el rhythm and blues. Sus líneas de bajo no seguían el ritmo de la guitarra, no eran solo acompañantes serenas. Al escucharlo, es posible comprender que Bruce hacía que el bajo fuera por un camino en apariencia diferente al resto de instrumentos, y sin embargo, sabía encontrarse con ellos en diferentes puntos. Es preciso dar realce a The Graham Bond Organization. Los perfiles biográficos sobre Jack Bruce pierden de vista que esta fue la banda clave para el posterior salto a Cream. En primer término, porque allí Jack Bruce inició su relación de trabajo con el baterista Ginger Baker. Los otros dos miembros del cuarteto fueron el saxofonista Dick Hexton Smith y el tecladista Graham Bond. Bond fue un pionero del Reading and Blues de vanguardia y ya en el disco There's a Bond Between Us, de diciembre de 1965, estaba empleando un instrumento que sería decisivo para el rock progresivo, a finales de la década, el Melotron. Los dos discos de Graham Bond Organization con Jack Bruce han sido reeditados por el sello discográfico BGO en 1999 y vienen en un único CD. Jack Bruce ya abordaba para el álbum Sound of '65. La armónica y la vocalización, además del bajo Es notorio que ya incluyó un par de composiciones propias Con la que luego sería su esposa Janet Goodfree, De quien se divorció en 1980 Y con quien tuvo dos hijos Uno de ellos, Jonas Falleció muy joven de complicaciones respiratorias en 1997 Su segunda esposa, Margaret Es la viuda del músico Y con ella tuvo otro hijo Cory. La salida de Graham Bond provino de las peleas con Baker, y ese mismo relata en el documental autobiográfico Beware of Mr. Baker, que golpeó a Bruce cuando al bajista se le ocurrió entrar con una nota de bajo durante un solo del baterista.
0: en nuestra cuenta Twitter radio
1: La entrada a Cream dinamizó todo. En 1966, Ginger Baker se aproximó exitosamente a Eric Clapton para constituir una banda, y Clapton puso como condición trabajar con Jack Bruce como bajista. Así que Baker tuvo que dejar atrás las diferencias y conformar con estos otros dos músicos el primer power trio notable del rock y que fue también el primer supergrupo ya que los tres músicos tenían peso específico y pedigree. Cream inspiró a Jimi Hendrix para constituir su propio trío de rock, Jimi Hendrix Experience. La banda de Jimi alcanzó niveles de creatividad notables y seguramente más revolucionarios que Cream. Pero la banda de Bruce, Clapton y Baker tuvo aspectos en que superó al grupo de Jimi. Los tres miembros de la banda estaban a la misma altura. Jimi apenas tenía algún contrapeso en el brillante baterista Mitch Mitchell. Pero nunca las encarnaciones de su trío lograron ponerle al lado a un bajista tan potente como Bruce. Si bien Billy Cox fue un bajista destacable y Noel Reading fue más bien un bajista competente, Jack Bruce podía componer, vocalizar e interpretar la armónica y el cello. Jimmy no tuvo la fortuna de tener un compañero de trío así. Adicionalmente, en vivo, si bien carecían del insuperable manejo escénico de Hendrix, Green sí podía tener improvisaciones donde se repartía el virtuosismo por igual entre los tres miembros de la banda
2: It's getting it on. When I'll soon be with you, my love Give you my doll's surprise You. <laughs>
0: Ella nunca muere. Domingos de Resurrección con Vladimiro Rivas.
1: En su corta vida de un bienio, Cream lanzó cuatro discos de los cuales al menos los tres primeros son seminales y están en la lista de los mejores 500 discos del rock por la revista Rolling Stone. Fresh Cream en 1966. Disraeli Gears, grabado en Estados Unidos en 1967. El doble, un lado en estudio, otro en vivo. Wheels of Fire en 1968 y Goodbye con tres temas en vivo y donde el Beatle, George Harrison participó en el tema Batch. Bruce trabajó en compañía del poeta Pete Brown para escribir varias de las mejores composiciones de Cream destacando la seminal Sunshine of Your Love versionada en todas las claves incluyendo notorias versiones instrumentales contemporáneas por Hendrix, White Run y A Feel Free. Cream vendió en ese bienio 35 millones de discos y consiguieron el primer disco de platino de la industria musical británica. Fue el periodo más lucrativo y afortunadamente el más creativo para Jack Bruce. Hablando de sus finanzas personales en diciembre de 2011 al diario británico The Telegraph, Jack Bruce señalaba el ingreso constante de dinero que le había otorgado Cream por los derechos de composición. Esos ingresos permitieron a Bruce comprar una pequeña propiedad en la isla de La Palma, en Canarias, e incluso su propia isla en la costa escocesa.
2: Station, back from ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. Kindness in the heart crown
1: Domingos de Resurrección Presentando la historia musical de Jack Bruce La voz de Jack Bruce era bastante curiosa. Alcanzaba un registro alto y ciertamente es única en su clase. Su interpretación siempre fue apasionada y potente. Si bien varias veces está alguna cuarta por debajo de las notas musicales que acompañan, no obstante, es una voz agradable de oír y perfecta para Cream, donde la vocalización secundaria o puntual en algunos temas la hacía Eric Clapton. Ginger Baker también cantó una composición propia en Wheels of Fire, Existe un video de las sesiones de trabajo de la gran cantante Janis Joplin para el álbum Ship Tricks discutiendo con el productor John Simon y cuando la gran dama del blues rock hace su argumentación sobre la primacía de la pasión sobre la perfección técnica vocal emplea precisamente el ejemplo de Cream. El primer experimento solista de Bruce fue un disco de jazz que grabó en 1968 y se publicó en 1970. En él participó el genial guitarrista John McLaughlin, posteriormente líder del grupo de fusión Mahavishnu Orchestra, y que venía de trabajar con Miles Davis. El primer disco que oficialmente publicó como solista Jack Bruce, tras disolverse Cream, fue Songs of a Taylor en 1969. El título de canciones para un sastre provendría de la muerte en un accidente de tránsito acaecida en aquellos días de una diseñadora de modas estadounidense quien hacía trajes para Cream. Johnny Franklin, quien para aquel entonces estaba saliendo con Richard Thompson, de Fairport Convention. Seguramente Bruce había tenido un romance con Jenny de Taylor, y esta enigmática joven habría sido la musa para el excelente lanzamiento discográfico de Jack Bruce como solista, y también para el disco esencial del folk rock británico, Live and Una participación relevante en este disco de Bruce es la de George Harrison, en el tema Never tell your mother she's out of tune empleando el viral por motivos contractuales el mismo seudónimo con el que ya había trabajado en Goodbye Le Angelo Misterioso en el disco Yad interpretó además del bajo, el órgano, el piano y el cello, contó con el apoyo del ex Graham Bond Dick Hexton Smith y el productor de Cream, Félix Papalardi que acabaría siendo asesinado años después con el revólver que le había obsequiado a su esposa
2: Monday. Full of diamonds Cut those spoons Full of gold Just a little Spoon of your Precious love Satisfy my soul Men lies About it Some of them Cries about it Some of them die about it Everything about Love is sad enough for me It lies about it And Some of them cry about it And Some of them die
0: Admiro Rivas les cuenta la historia de los inmortales de la música.
1: En 1970 Jack Bruce volvió al jazz rock y grabó otra vez con John McLaughlin, añadiéndose al organista Larry John como banda de apoyo al baterista Tony Williams. Este grupo, Tony Williams Lifetime, grabó el disco Turn It Over. No obstante, Jack volvió a grabar en solitario e hizo un nuevo disco esencial, Harmony Row, en 1971, con el tema esencial, Can You Follow?, luego dio otro giro en su carrera como solista, y bien por motivos artísticos o comerciales, Bruce decidió revivir el formato de Power Trio que le dio tantos éxitos en la década previa. Se alió entonces con el guitarrista Leslie West y el baterista Corky Line, ambos provenientes de la banda amiga Mountain, y tomando el lugar de Papalardi como bajista.
2: the leaden winter would bring you down forever but you rode upon a steamer to the violence of the sun And when your fingers find her, she draws you in her body Carving deep blue ripples in the tissues of your mind Tiny purple fishes run laughing through your fingers And you want to take her with you to the heartland of the winter Fishes run laughing through your fingers and you want to take her with you to the hard land of the winter.
0: Porque los que dejan huella nunca mueren Domingos de Resurrección Con Vladimiro Rivas
1: La nueva banda West Bruce Online Produjo tres discos Uno de ellos en vivo en 1972 y 1974 Sus discos merecen incorporarse En una colección de buenos discos de rock No obstante Es una época donde los músicos Estuvieron indulgentes con sus excesos de virtuosismo Ya que andaban enganchados en drogas Como cocaína y también la heroína los cuales les nubló el juicio en algunas partes de su trabajo. Jack luego siguió haciendo trabajos con otros notables compañeros. En 1974 hay un hito relevante en su grabación del tema Apóstrofe para el álbum homónimo de Frank Zappa. Las colaboraciones tendrían otro hito relevante en 1981 cuando Bruce trabajó con el guitarrista Robin Trower y publicó dos álbumes, BLT y Tross. Trower de algún modo fue el heredero del virtuosismo y técnica de Jimi Hendrix durante los años 70 Y se le conoció como el Hendrix Blanco Este trabajo conjunto de ambos virtuosos, Trower y Bruce Se retomaría casi 30 años después en el disco Seven Noons en 2008 Del cual se hizo también una entrega en vivo
0: Síguenos en nuestra cuenta Twitter,
1: arroba Resurre Radio. En mayo de 2005 se reunió Cream, tras más de tres décadas de separación. Fue por todo lo alto, con presentaciones en vivo en el Royal Albert Hall y el correspondiente disco doble y DVD como testimonio de lo bien que seguía sonando la banda en vivo. Los tres músicos no podían físicamente tocar al estilo de sus shows en el Fillmore en 1968. Aún así... Estos conciertos tienen un sabor de madurez y ausencia de excesos que enriquecen el catálogo Cream. Además de incorporar números que nunca se habían tocado en vivo, como Batch, el virtuosismo seguía vigente y la banda sonó grandiosa en esas fechas. En las primeras horas de la mañana del 25 de octubre del año 2014, se anunció su deceso tanto en su página de Facebook oficial como en su sitio web, un portavoz de su familia, Señaló que su fallecimiento se produjo debido a una complicación al hígado, órgano del cual había sido trasplantado en 2003. Su nuevo disco, Silver Rails, acababa de ser publicado por el sello Esoteric Records, con el cual se venían publicando sus más recientes trabajos y relanzamientos. Se lamenta que nunca hubo una auténtica y sentida reconciliación entre los músicos que conformaron la mejor sección rítmica en la historia del rock y que compartieron el amor por el jazz. Las improvisaciones de Cream, de algún modo, son jam sessions de jazz, llevadas al límite bajo de la estética del rock. A pesar de que la humildad no fue una de las virtudes de Cream, tampoco la moderación, su volcánica alianza supuso un auténtico punto y aparte en la historia del rock. Y lo fue, en buena medida, gracias a Bruce. Además de cantante, él fue su principal compositor, con canciones que pronto alcanzaron la categoría de himnos. Sunshine of Your Love, I Feel Free, Grappin' Paper y White Run. Para algunos críticos, Cream fue la primera superbanda de la historia del rock. Para otros, el blues en versión british, atravesado por la psicodelia de la década del 60. Jack Bruce merece ser explorado más allá de su trabajo con Cream. Es uno de los grandes compositores y virtuosos de la historia del rock y cualquiera de sus trabajos siempre tendrá algo brillante y novedoso, garantizando buena música, llena de sensibilidad rockera, clásica y jazzística. Difícilmente surgirá un talento semejante a este en la música popular. Hoy lo recordamos y revivimos en Domingos de Resurrección. Porque los que dejan huella nunca mueren. Escríbanos su comentario a través de nuestra cuenta Twitter arroba resurre radio correo electrónico domingos de resurrección arroba hotmail.com producción general José Eduardo Pineda guión, Claudia Lucero edición y montaje Rolando Brandt y en la locución quien tuvo el inmenso placer Vladimiro Rivas que la próxima semana les contará la historia de otro ícono legendario del mejor lenguaje universal la música
2: One huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
0: Llegamos al final de nuestro encuentro con la historia de aquellos que dejaron huella en el mundo de la música. Domingos de Resurrección Regresaremos la próxima semana para presentarles Domingos de Resurrección con Vladimiro Rivas.